0: Hallo, hier ist schon wieder ein Eierkopf alleine, aber das nur für den Moment. Simon, der zweite Eierkopf, der wird gleich dazugeschaltet. Ihr wisst ja, wir, die Eierköpfe, wir haben nichts im Kopf, außer momentan ganz schön viel Six Nations. Der dritte Spieltag steht an und auch wenn Simon unterwegs ist, will ich ihn gleich per Telefon zuschalten und dann blicken wir voraus auf drei spannende Spiele. Ja, nach dem freien Wochenende zuletzt geht's jetzt endlich wieder weiter. Schottland, Frankreich, England, Wales, Irland, Italien heißen die drei Partien am Wochenende. Alle Spiele gibt's live bei More Than Sports TV. Diesmal mit dem Kommentar von Manu Wilhelm am Samstag und Simon Jung am Sonntag. Heute wird es eine relativ kurze Folge. Simon ist nämlich unterwegs. Simon hat eigentlich keine Zeit, aber er hat gesagt, er hat jetzt ein Zeitfenster von, von einer Viertelstunde und deswegen wollen wir auch ohne große Pause reingehen. Simon ist jetzt in der Leitung und äh, Simon, erzähl uns doch mal, äh, was hast du für Erwartungen ans erste Spiel am Samstag, Schottland gegen Frankreich?
1: Ja, das ist wahrscheinlich gleich mal das brutalste Spiel des Wochenendes. Wenn wir die letzten beiden die nächsten Spiele zwischen Schotten und Frankreich anschauen. Die sind so ein bisschen der Angstgegner für die Franzosen, die Schotten. Aber, wenn wir jetzt das Team ansehen, vor allem im Sturm, haben die Schotten halt einige Ausfälle zu beklagen und gegen so eine krasse Mannschaft wie die Franzosen. Ich glaube, die haben die gleiche Aufstellung wie zuletzt gegen Irland, haben nur noch donty reingenommen, der nicht unbedingt die Mannschaft verschlechtert. Also Frankreich kommt da mit der Bestaufstellung und äh, Schottland ein <lacht> bisschen angeschlagen, aber halt zu Hause vor heimischem Publikum. Und das kann auch schon mal was sein. Ich denke, dass das ein Spiel, ein höchst emotionales Spiel sein wird von beiden Teams. Und da werden wir sehen, wie reif die Franzosen sind in diesem Jahr. Weil das könnte wieder der Stolperstein für sie werden.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie du. Also die Franzosen wirklich mit ja, der besten Mannschaft, die man sich gerade irgendwie vorstellen kann. Also ich glaube auch, dass sie tatsächlich mit Danty noch einen Ticken besser sind. Letztes Mal hat ja Moifana innen gespielt, der der darf jetzt außen ran, statt, ähm, statt ähm, Villiers, der natürlich fehlt. Das ist äh, vielleicht äh, so ein kleiner Stolperstein für die Franzosen, weil den fand ich bis jetzt brutal stark, aber auch die Aufstellung, wie sie da steht, ist einfach sensationell und das ist ja schon gesagt, echt Verletzungssorgen. Jetzt ist äh, Johnny Gray noch raus, ähm, Sam Skinner auf die zweite Reihe, ähm, gespannt bin ich auf, auf Rory Darch auf der dritten Reihe. Ich weiß gar nicht, ob man ihn Darch oder Dark ausspricht. Ich habe beide Aussprachen schon gehört. Ähm, da heißt es in Schottland ja so ein bisschen Hamish-Watson-Klon. Jetzt spielen sie beide gemeinsam von Beginn an. Aber muss dann auch sagen, Bradbury auf der 8, ähm, Kein schlechter Spieler, aber um gegen Frankreich zu bestehen. Ich glaube, wenn Schottland was reißen will, dann wird auch eine extreme Leistungssteigerung von Duan van der Merve von Nöten sein, weil der, der hat irgendwie noch gar nicht so richtig reingefunden ins Turnier, oder?
1: Generell, die Hintermannschaft von Schottland, die muss wirklich in diesem Spiel, die muss es reißen. Also Finn Russell ist da der Dreh- und Angelpunkt, muss die Spieler um sich rum scharen. Und im Endeffekt die Schotten zu einem sensationellen Sieg führen, sollte es so sein, würde ich mir wünschen. Weil wenn Schottland gewinnt, dann wird es krass sein. Aber ich befürchte, dass es eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit für Frankreich werden könnte, die sind besser drauf, die haben die bessere 15 auf dem Platz. Und äh, es ist einfach in der Zeit, dass Frankreich sich einen Grand Slam holt.
0: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich, ich glaube auch tatsächlich, auch wenn man da aufpassen muss, du hast den Heimvorteil für Schottland erwähnt, ähm, dass das eine ganz, ganz deutliche Angelegenheit werden könnte. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob das dann, ob das dann wirklich so kommt. Ähm, ja, dann schauen wir auf England gegen Wales. Ähm, auch da Heimvorteil für die Engländer. Ähm, aber ein paar Rückkehrer bei den Walisern, was, was erwartest du da für ein Spiel, Simon?
1: Also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich äh, so sehr auf dieses Spiel gefreut und jetzt ist Tobi Lange doch wieder ja. verletzt, das ist kaum zu glauben. Dann haben sie, ich weiß nicht, sie haben es glaube ich noch nicht veröffentlicht, wie sie jetzt im Endeffekt spielen werden, jetzt wo Tobi Lange hier raus ist, aber ich denke mal, dass sie einfach Joe und direkt auf 13 setzen werden oder Elliot Daly und dafür... Marchen wieder auf Außen. Da haben sie einige Optionen. Das ist der große Vorteil von Eddie Jones und wie, äh, wie seit ihr hier sein Spiel auch einsetzt. Eine Utility-Backen, Elliot Daly, der dir eigentlich, ähm, von 11 bis 15 alles spielen kann. Genauso wie ein Max Mayland oder auch ein Joe Marchand. Die kann da x-beliebig rumschieben. Und deswegen sind in der Hintermannschaft die Möglichkeiten auch äh, unendlich. Aber wie wie lange ist natürlich ein dermaßener Vorteil, wenn du ihn hast dass der auf Papier schon ganz geil aussah. Der fehlt jetzt. Stattdessen Courtney Lawrence wieder als Kapitän in der dritten Reihe dabei. jetzt. Die Tore wird auf die zweite. Das ist das ist schon stark. Also was England da jetzt im Sturm aufstellt, finde ich richtig gut. Dombrand von Anfang an auch das, die Dombrand Smith und Wendell Axe in der Mitte, auch wenn sie gegen Italien nicht so gut funktionierte, wie ich es erhofft hätte. Finde ich gut, dass Eddie Jones dabei bleibt, ihnen noch eine Chance gibt und vor allem im Spiel gegen Wales zu Hause in Trickenham da werden wir jetzt sehen, aus welchem Holz die geschnitzt
0: sind. Ja, ja sehe ich ähnlich. Also, ich finde, der Sturm sieht unfassbar gut aus bei England. Brutal. Eben auch Itoje, Jules zweite Reihe und dann Lawrence wieder auf der sechs. Das ist einfach so eine Kombination, die wahnsinnig gut, gut passt bei, bei den Engländern. Und ich bin auch, wie du, einfach gespannt, wie sich Don Brandt jetzt in, in dem Spiel zu Hause ähm, präsentieren wird. Womit ich nicht so ganz happy bin irgendwie bei England sind die, die ist die Paarung auf den Außen mit Max Malins und Jack Noll. Also ich bin großer Fan von Jack Knowles. Ich bin kein Noel, kein so großer Fan von Max Malins. Ähm, würde mir da irgendwie auf der Seite vielleicht einen größeren Spieler wünschen. Ich weiß auch nicht, aber ja, lassen wir uns da mal überraschen, weil also ist er trotzdem eine wahnsinnig gute Mannschaft und äh, ist tatsächlich so, dass noch nicht bekannt gegeben worden ist, wer der Manu tuilangi Ersatz ist. Aber Tuilangi finde ich echt mittlerweile fast so ein Problem für England, weil es sind ja wirklich fast zwei verschiedene Mannschaften, ob er dabei ist oder ob er nicht dabei ist und dann hast du die Hoffnung, dass er jetzt das Wochenende spielen kann und dann verletzt er sich doch wieder. Er ist halt einfach so wahnsinnig anfällig. Ja, das ist schon wahnsinnig bitter, aber so gerade so im Hinblick auf die, auf die nächste WM brauchen sie Manu Tuilangi, weil ansonsten finde ich die Hintermannschaft irgendwie nicht so gut. Also die haben gute Spieler, aber ohne Tui Langi fehlt da schon richtig
1: was. Das Gleiche könnte man über Wales sagen. So ein ja, bisschen.
0: Absolut, absolut.
1: Also ich glaube auch, das ist ein Spiel, das wird, sich, das wird im Sturm entschieden. Und da finde ich, zwar Wales sieht deutlich besser aus jetzt mit Fanny auf einmal wieder dabei. Der bringt genau diese Erfahrung und auch die, die Körperlichkeit mit, die ihnen gefehlt hat in den letzten Spielen. Aber trotzdem, du hast den englischen Sturm angesprochen, den sehe ich da doch weiter vorne wenn ja. in der Hintermannschaft. Ganz unterschiedlich eigentlich. Dan Bigger ist natürlich ein erfahrener Typ und auch der Kapitän bei Wales, der ist da, wird eine riesige Rolle spielen. Ich dachte sicher, dass sie Jonathan Davis von Anfang anbringen würden, weil der war sehr gut, als er reinkam gegen Schottland. Dass er vielleicht anstelle von Nick Tompkins auf 12 anfängt oder direkt auf 13, dass sie da befinden finden. Aber Watkin hat eigentlich auch gut gespielt gegen Schottland, deswegen kann man verstehen, warum Wayne tatsächlich bei dieser Aufstellung bleibt. Aber alles in allem, in der Hintermannschaft, da werden Lücken sein. Bei beiden Mannschaften, glaube ich. Und deswegen kann es auch ein sehr schön offenes Spiel sein. Überraschung ein bis bisschen, dass Louis Riesemmert sich dabei ist bei Wales, weil der hat ihn einige Spiele schon gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Cuthbert finde ich auch äh, die größte Überraschung. Also Adams ja zurück auf dem einen Flügel, Cuthbert auf dem anderen. Hintermannschaft sieht gut aus, muss man so sagen, bei, bei Wales. Ich habe... Wir haben ja schon ein bisschen diskutiert, bevor wir jetzt äh, die Folge hier aufnehmen. Ähm, Jonathan Davis habe ich mir auch gedacht, eigentlich musst du den bringen in so einem großen Spiel. Aber man steckt ja auch nicht drin. Wir wissen ja nicht, wie fit ist er wirklich. Hat er vielleicht noch gar keine 80 Minuten irgendwie in den Beinen. Ähm, muss auch sagen, der Sturm sieht deutlich besser aus, eben weil du mit Moriarty und Faletau jetzt zwei wirklich physische zwei gestandene, erfahrene Spieler hast und Tane Basham halt einfach der Emporkömmling, der seine Visitenkarte abgegeben hat, der starke Leistungen gebracht hat. Aber zweite Reihe, Will Rollins, Adam Beard, das ist für mich jetzt nicht Weltklasse, was sie da aufbieten. Da fehlt ihnen jetzt auch einfach zu viel. Wir haben auch mit Sepp Davis, der da noch von der Bank kommt. Das, da sind sie, glaube ich, extrem unterlegen gegen England. Und, ja, ich denke, im, Gedränge sollten sie ganz gut aussehen. Sie haben mit Francis und Jones ja wirklich Gedrängespezialisten. Aber ich glaube, gerade im offenen Spiel dürften, dürfte der englische Sturm auch einfach deutlich besser sein, deutlich spielfreudiger. Ich glaube, da können wir mehr Offloads erwarten.
1: Auf jeden Fall freue ich mich auf das Spiel. Schade, was für Spieler noch fehlen, wenn man sich ansieht, dass jetzt, ja, zu lange geht's raus. Aber auch bei Wales-Spieler wie Halloween Jones, Justin Tipperick, da fehlen so viele große Namen, Ken Owen mit drin. Ja. Aber auch bei England und Owen Farrell fehlt zur Zeit, jetzt ist der zu Lange ausgefallen. Das ist es könnte noch besser sein, aber ich bin super gespannt auf das Spiel. Es ist auch so typisch Eddie Jones, was hat, hat uns doch Ben Gabriel-Nachricht geschrieben? Nur Eddie Jones würde <lacht> Ben Youngst in seinem 115. Spiel, in dem Spiel, in dem er alleiniger Rekordhalter wird. Von der Bank
0: bringen. <lacht> ja, gut, also ich, ich habe dann auch im ersten Moment, habe ich mir gedacht, ja, Sven hat total recht, dann habe ich mir auch gedacht, aber als Trainer musst du halt auch wirklich einfach drauf schauen, dass du deine beste verfügbare Mannschaft aufstellst und äh, wenn das halt in dem Moment nicht mit Ben Youngs ist, sondern mit Harry Randall, dann ist es so und wenn er von der Bank kommt, dann wird das trotzdem und das wird eine große Sache, also alleiniger englischer Rekordspieler ist schon. Schon eine Riesensache. Und Und das ohne, noch,
1: ohne Eddie Jones hätte er das eh nicht.
0: Das, das stimmt <lacht> ohne wahrscheinlich. Ohne Eddie Jones hätte er lange nicht
1: so viele Spiele.
0: Aber klar, in so einer langen Karriere brauchst du halt auch ein bisschen Glück. Und das dann halt noch in Twickenham. Schon sehr, sehr geil.
1: Sehr, sehr geil.
0: Jo, die zwei Spiele werden dann übrigens ähm, kommentiert von Manu Wilhelm, der jetzt am Wochenende am Samstag für Modern Sports TV auch im Einsatz ist. Und am Sonntag bist du dann wieder im Einsatz, Simon. Irland ja. gegen Italien heißt das Spiel. 16 Uhr deutscher Zeit. Ähm, werden wir jetzt ganz kurz abfrühstücken, denke ich, weil eh noch keine Aufstellungen da sind. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ob die Iren vielleicht gerade irgendwie in diesen Minuten was veröffentlichen, ist aber noch nichts da. Ähm, von daher machen wir es so wie vom dem letzten Spieltag, so ein bisschen die groben Erwartungen. Und ich denke, ähm, da sind wir uns einig, dass für Italien in Dublin nichts zu holen sein wird, oder?
1: Es ist sehr schade, dass wir jede Woche so darüber reden müssen, ja. weil ich, ich mag die Italiener. Ich bin großer Fan von einigen italienischen Spielern. Ich mag die Art und Weise, wie sie spielen. Vor allem, wenn wir es Benetton Treviso im, im, im Vereinswettbewerb anschauen. Aber international test Rugby, Six Nations sind die Italiener einfach noch so weit weg. Und Irland war schon immer der Gegner, der ihnen am schlechtesten lag. Ja. Ich erinnere mich an ein Spiel, in dem sie richtig kassiert haben, in denen ein CJ Stander und ein äh, Keith Oers zusammen irgendwie acht Versuche gelegt haben. Also wir machen jetzt, weil wir es auch ein bisschen kürzer halten, das sind keine Fantasy-Tipps, aber wenn ich einen Fantasy-Tipp gebe, dann nehmt so viele Iren, wie also ihr <lacht> könnt, weil die Iren werden hier wahrscheinlich mit 50 Punkten Unterschied gewinnen.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin mal sehr gespannt, mit was von der Mannschaft Irland an den Start gehen wird. Es hieß, Johnny Saxon ist wieder fit, er will spielen. Ich fände es äh, die perfekte Partie um Joey Carberry Spielpraxis zu geben, als Starter auf der 10, denn ich glaube, da muss sich Irland für den, für den, ja, für den Fall der Fälle wappnen. Er hat nicht schlecht gespielt, wie ich finde, zuletzt und ähm, hätte sich in meinen Augen einen Start verdient, aber ist es ist klar bei den Iren, wenn der Kapitän fit ist, dann, dann dürfte Johnny Sexton von Anfang an spielen. Bin aber bin aber so mal gespannt, ob, ähm, ob die Iren vielleicht was machen. Das sind diese Spiele gegen Italien, meistens gehen sie es schon mit der fast besten 15 an, aber ich erinnere mich, wann war das vor zwei Jahren oder so, als dann Jugo Kienen und, äh, wie hieß noch, der dritte Reihe Stürmer reinkamen und dann äh, ab diesem Moment war Jugo Kienen dann quasi gesetzt auf der Schlussposition, also bin mal gespannt, ob da vielleicht das ein oder andere spannende Talent reingeworfen wird.
1: War das Dan Levy? Nee, das war später.
0: Nee, nee, nicht, Dan Levy war schon vorher auf der großen Bühne, wie hieß ja. er? Will Connors, Will Connors, dieses ah, ja, ja, ja. Oh, ja, das war. ungeheuer ja.
1: ja. Was mit dem Satz.
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Will Connors, müssten wir, müssten wir für einer der nächsten... Das finden
1: wir raus bis zur nächsten Folge.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja gut, Simon, dann würde ich sagen, halten wir es heute kurz und knackig. Dank dir, dass ja. du an deinem vollen Tag trotzdem noch die 15 Minuten genommen hast. Und
1: ja, nachdem du, nachdem du angedroht hast, dass du Dennis Frank vielleicht anrufen würdest für die Folge, <lacht> habe ich gesagt, okay, nee, dann <lacht> muss ich
0: doch. Grüße gehen raus an Dennis Frank
1: verbundenen Freund
0: dieses Podcasts. Simon, so ich sage danke, viel äh, Erfolg heute und vor allem viel Spaß am Sonntag. Ich werde dir lauschen beim Spiel Irland gegen Italien. Ja, Mann. <lacht> ciao, ciao. Jawohl. So, und kurz nachdem das Telefonat mit Simon beendet ist, ist jetzt dann doch die Aufstellung reingekommen, beziehungsweise beide Aufstellungen. Und deswegen gebe ich euch jetzt einfach ganz kurz noch allein ein Update. Bei Irland wird denn Sheehan starten auf der Hagler-Position. Das ist sicherlich... Ähm, bemerkenswert anstelle von Ronan Kelleher und Rob Herring wird auf der Bank Platz nehmen. Tja, und auf der zweiten Reihe startet Ryan Baird und wie erwartet oder wie ein bisschen wie erhofft, eigentlich wie nicht erwartet, darf Joey Carberry wieder starten. Das heißt, Johnny Sexton wird diesmal wenn nur von der Bank kommen. Und ganz spannend, ähm, Umstellung bei den Back-Three. James Lowe kommt neu raun in die Mannschaft, der war ja verletzt. McHanson bleibt in der Mannschaft und Michael Lowry beginnt als Schluss bei den Iren. Der wird sein allererstes Spiel machen. Also das ist genau so ein bisschen das, was wir erwartet haben. Ein paar Youngster werden reingeworfen, bekommen ihre Chance also in diesem Spiel gegen Italien. Und es bleibt dabei, die Iren insgesamt mit einer bombastisch starken Aufstellung Vielleicht noch erwähnenswert, dass Robbie Henshaw auf der 12 startet anstelle von Bundi Aki. Die werden Italien vermutlich überlaufen, wenn man so will. Die sind einfach klar favorisiert. Ähm, jetzt schaue ich noch ganz kurz über die italienische Aufstellung. Da ist... Ähm Giovanni Pettinelli neu dabei auf der dritten Reihe. Ein Mann, der noch nicht allzu viel gespielt hat auf dieser ganz großen Bühne. Und dann wird spannend in der Hintermannschaft. Leonardo Marin, ein 19-jähriger Verbinder. Riesentalent heißt es. Ähm, vielleicht noch talentierter als Paolo Garbisi. Er wird auf der 12 starten. Das heißt, die Italiener spielen das Ding mit den zwei machen jetzt in der Hintermannschaft. Dazu Juan Ignacio Brex als Zweiter innen, Montioani und Pierre Bruno, heißen die beiden außen. Ja, das könnte dann vielleicht sein, dass die Italiener wirklich die Chance bekommen, da ein bisschen mitzuzocken und das ist ja auch das, was wir uns erhoffen. Was ich auch noch kurz nachgeschaut habe, weil wir gerade darüber geredet hatten, Will Connors, der dritte Reihe stürmer bei den Iren, der hat sich gerade verletzt und ähm, wird tatsächlich jetzt auch den, den Rest der Saison verpassen. Jo, dann war es das mit einer insgesamt doch kurzen Folge von den Eierköpfen. Das ging heute nicht anders. Sei noch mal darauf hingewiesen. Samstag die zwei Spiele. Schottland Frankreich um 15.15 .15 Uhr. England gegen Wales 17.45 Uhr. Die beiden Spiele werden kommentiert von Manu Wilhelm auf More Than Sports TV. Geht dann immer so ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff los. Und am Sonntag, da ist dann Simon im Einsatz. 16 Uhr ist Kickoff zum Spiel Irland gegen Italien. Und nächste Woche, da gibt es dann auch die nächste Folge von den Eierköpfen mit unserem Rückblick dann auf diesen dritten Spieltag. Macht's gut.